0: Merhabalar herkese, Çavuş Eskın'ın Termometriası'nın bu hafta bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yayına başlamadan önce bugün sizlerin de fark edeceği üzere Canel Gerek hocamız ve Barış Erçuk'la beraber olacağız yayında. İkisi de zaten Daklo 1984 ekranlarından ve yazılardan, rütenlerinden tanıdığımız insanlar. Ama bugün her zaman alışık olduğumuz üzere... Burak Bilgehan Öspek ve İlkan Dalkuç bizimle beraber olmayacaklar. Öncelikle çok kısa bunun sebebinden bahsetmek istiyorum. İlkan'ın bugün ertelemi- erteleyemeyeceği bir seyahati olduğu için aramızda değil, haftaya aynı şekilde aramızda olmaya devam edecek. Ama Burak Hoca ile alakalı şöyle bir tabii ki düzenli izleyicil- izleyicileri olan sizlere 149 bölümdür yalnız bırakmayan Çoşesku'yu izleyicilerimize bir söylememiz gerekiyor ki Burak Hoca'mız seçime kadar akademik çalışmaları ve ailesiyle ilgilenmek için bir süre yayınlara çıkmama kararı aldım. Yani öncelikle biz tabii ki kendisinin fikirlerini çok sevdiğimiz, burada beraber yayın yapmayı sevdiğimiz insanlar olarak bunun böyle olmasını istemezdik. Hani devam etmesini tabii ki akademik çalışmalarını devam ederken de isterdik. Ama bunun kendisi için daha iyi bir karar olduğunu söyledikten sonra aslında bizim de çok da söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Ama şunu da söylemekte fayda var. Seçim 14 Mayıs'ta ama 14 Mayıs'a kadar Türkiye'nin hareketli günlerinde neler olacağı hiç belli olmaz. Her an bir sonraki hafta Burak Hoca'yı tekrar aramızda görebiliriz diyerek yayınımıza başlamış olalım. O yüzden bizi takibi bırakmayın diyebilirim. Böyle bir intro yaptıktan sonra Caner Hocam ve Barış hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacak çok hareketli konularımız var. Çünkü Türkiye'de hareket bitmiyor derken bu hafta Türkiye dışında Amerika topraklarındaki hareketi konuşarak birazcık başlamak isterim. Sizinle konuşmalarımızla tartışmalarımızla. Bunun için de zaten çok sevdiğimiz ekonomist ekonomi yorumcularımızdan Cener Hoca aramızda. Bugün bizlere Silicon Valley Bank olayının ne olduğunu aslında Twitter'ı sallayan haber kanallarında duyduğumuz büyük Amerika'daki nispeten büyük bir bankanın batma olayının ne olduğunu anlatması için bugün yayında bizlerle olmasını rica ettik. Sağ olsun kırmadılar bizi. Cener Hocam, 2000 yılından beri Amerika'da baka, batan en büyük ikinci banka. Böyle manşetlerle benim duyduğum, haberdar olduğum bir olayı yaşadık geçtiğimiz hafta. Amerika'da bir bankanın batması özellikle böyle bir bankanın batması ekonomi politikaları açısından ya da dünya ekonomisi yakın ekonomisi açısından ne demek ne demek oluyor? Bize kısaca, kısaca bir özetleyebilir misiniz? Bir de Caner Hoca başlamadan önce Caner Hoca'nın her hafta yayınladığı bir ekonomi bülteni var zaten Dakti 1984 internet sitesinde. Orada da bu konuyu yazdı ama onun üstüne burada da açıklayacak onu da okumanızı önerdiğimizi söyleyerek başlamış olalım. Buyurun Caner Hocam bilgilenmek için sizdeyiz.
1: Şimdi bu Silicon Valley Bank, SBB diye kısaltalım onu. Müşterileri daha çok şey, startup firmaları, yani yeni kurulan ve böyle gelecek potansiyel olan firmalar. Onun yanında Venture Capital denen risk sermayesi diye Türkçe'ye çevrilen sermayelerin müşteri, yine onların müşterileri. Onlar da ne yapıyorlar? Startup firmalarının firmalarına yatırımlar yapıyorlar. Ve yatırım yaptıkları start yatırım yaptıkları startup firmalarının işte gelecekte potansiyeli olduklarını düşünüyorlar çok. Ama o yüzden zaten. Yatırım yapıyorlar ve uzun dönemde oradan çok değerli bir firma çıkacağını düşündüklerinden yatırımlar yapan firma türü venture capital'lar. Bir de kripto piyasasındaki bazı firmalar var. Ama özellikle ilk ikisi bu bankanın en önemli müşteri grupları. Daha çok bu iki kesime hitap ediyor ve onlara göre ürünler çıkartıyor. Amerikan'da 16. büyük bankası yaklaşık olarak 250 milyar dolar civarı asetlere, varlıklara sahipler ki kabaca Türkiye ekonomisinin bir bize öğrettiği işte milli gelirin %30 civarına falan yakın oluyor bu. Şimdi bu firmalar hani bu startup ve venture capital olarak kabul ettiğimiz firmalar, kripto firmalar bu 2020 yılındaki Covid'den sonra oldukça nakit açısından iyi dönemler geçirdiler. Neden? Çünkü faizler çok düşük seviyelere indi. Hı, 0 seviyelerine kadar indi. Dünya bir para bolluğu oluştu. Çünkü piyasaları tutmaya çalışıyordu merkez bankaları. Piyasaları tutmak için de para parayı Piyasaya para enjekte etmeye başladılar ve o enjekte edilen paraların bir kısmı da tabii ki şey gitti bu venture start uplara gitti. Çünkü zaten hani para bolluğunun olduğu yerde risk iştahı, da, risk iştahı da çok fazla olur ve risk iştahının fazla olduğu yerde de bu venture start startup'lara bol bol paralar gidiyor. Bu paralar oraları gidince burada işte bir para bolluğu var ve bu para bolluğuyla da bu firmalar paralarını bu TVB bankasına, Silicon Valley banka mevduat olarak yatırıyorlar ve bu bankanın da mevduatları birden hızlı bir şekilde artıyor yaklaşık olarak böyle 3 katına falan çıkıyor mevduatları ve bu gelen mevduatları da banka şeyde değerlendiriyor, tahvilde, tahvil piyasasında değerlendiriyor. Tahvil piyasası nedir? İşte bir yıl ve daha uzun süreli bir borçlanma aracı oluyor tahvil piyasası. Ama borçlanmak istediğinde tahvil piyasası, tahvil ihraç ediyor. O ihraç ettiği tahvilde karşılığında bir faiz ödüyor, belli bir faiz ödüyor ve borç alıyor. Ve şey bittiği zaman da, süresi dolduğu zaman da, onun belli bir süresi var, belli bir süreliğine borç Faiziyle beraber ana parayı da ödüyorsunuz. Tahvil bu. Bir yıldan aşağı olsa da bon oluyor zaten. Şimdi dolayısıyla bu banka mevduatları artmış, bol bol mevduat almış ve bu mevduatları da aslında risk risksiz olarak bilinen, tahvil piyasasına yatırıyor. Tahvil piyasası neden risksiz olarak algılanır? Şu yüzden siz alırsınız tahvili. Mevduatın o şey tahvilin faizi bellidir. Süresi bellidir. Eğer süre sonuna kadar beklerseniz karşılığında bir faiz alırsınız o tahvilden. Dolayısıyla bir riski yok. Yani bizim nasıl bankaya gideriz bir mevduata para yatırırız bir seneliğine. 110 faiz veriyorsa mesela bir senenin sonunda 110 100 lira yatırıyorsak 110 TL para alırız. Şimdi burada Risksiz gibi görünen bir durum var. Yani borsaya para yatırırsınız, işte dolara TL mesela para yatırırsınız. buralarda şeydir, riskler vardır aşağı yukarı. Burada eğer paranızı tahvilde tutarsanız ve son ödemek tarihini beklersiniz, vade tarihini beklersiniz, hiçbir riski yok. O nedenle risksiz bir piyasa olarak bilinir tahvil piyasası. Fakat tahvil piyasasının şöyle bir özelliği var. Bu piyasada bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tahvili her zaman vade tarihine kadar tutmazlar, alırlar, satarlar. Yani da bir ikinci piyasa vardır. Birinci piyasada devlet hazinesi tahvili ihraç eder. Yani devlet veriyorsa borcu. Sonra o ihraç edilen tahviller piyasada alınır satılır. Dolayısıyla bu finansal kuruluşlar öyle tahvili alıp genel itibariyle yani yapan da vardır ama vade tarihini beklemezler. Alırlar satarlar. Peki alıp satarken bir fiyat oluşur. O fiyat neye göre değişir? Veya işte bu fiyatlar dışarı çıkar şeklinde. Orada da faize göre değişiyor. Mesela sizin elinizde bir tahvil var diyelim. Ve bugün hazine başka bir tahvil daha ihraç etti. Sizin elinizdeki tahvilin faizi %10 olsun ve bir senelik olsun. Hazinenin yeni çıkarttığı tahvilin ve borçlandığı tahvilin faizi de %12 olsun. Ve bunu da başka bir alsın. Bir tanesi bende %10 var ve yeni çıkanı da Barış aldı. Onun faizi %12'den oluştu diyelim piyasa şartlarında. Şimdi Barış'ın elinde bir yıllık tahvil var. %12 faiz veriyor. Benim elimde bir tahvil var. Yüzde on faiz veriyor. Şimdi benim elimdeki tahvilin faizi daha düşük. Dolayısıyla yeni çıkan tahvilden sonra benim elimdeki tahvilin faizi daha düşük olduğu için benim tahvilim daha değersiz olur. Bu da şunu söylüyor aslında. Eğer gelecekte faizler yukarıya doğru gidecekse, giderse sizin elinizdeki düşük faizli tahvilin değeri düşer. Olay bu. Çünkü daha az getirir sunuyor sizin elinizdeki tahvili. Gelecekte ihraç başka bir tahvil ihraç edildiğinde onun faizi yüksek olacak. Sizin elinizdeki tahvilin e, faizi düşük olacak. Dolayısıyla sizinki daha değersiz oluyor. Değeri düşüyor ona göre. Burada da o oluyor şimdi. Bunlar mevduatı topluyorlar. Mevduatı topladıktan sonra tahvile yatırıyorlar. O dönem tahvile yatırdıkları dönem işte dediğim gibi paranın bol olduğu dönemler. Faizin çok düşük olduğu dönemler. O dönemler faize yatırıyorlar. Ve sonrasında Amerikan ekonomisinde enflasyon arttığı için... FED, Merkez Bankası faizleri yukarıya çekiyor. Faizler yukarıya çekince faizler yukarıya gitmiş oldu. Faizler yukarıya gidince sizin elinizdeki tahvillerin değeri düşmeye başladı. Şimdi, tahvillerin değeri düşmeye başladı ama siz eğer bu tahvili alıp satmıyorsanız, dediğim gibi vade tarihini bekliyorsanız yine normal o faizini alırsınız. Bir sıkıntı yok. Ama satayım derseniz artık daha değersiz. Çünkü faizler yükseldi. Sizin elinizdeki e, tahvilin faiz değeri düşük. O nedenle sizin tahviliniz daha değersiz. Burada şu oluyor tabii faizler yukarıya gidince Amerika'da bu start-up firmaları ve venture capital'ların da işlerin kötüye gitmeye başlıyor. Yani faizler yüksek olunca işte maliyetleri artıyor, kredi bulmak zorlaşıyor, nakitler nakit bulmadan sıkıntı yaşıyorlar vesaire. Dolayısıyla bunlar yavaş yavaş şey yapmaya başlıyorlar, mevduatları çekmeye başlıyorlar bu bankadan. Çünkü nakite ihtiyaçları var. Bankada tabii parayı şeye yatırmış, tahvile yatırmış, tahvilde duruyor. Tabii bir miktar yani herkes bu kadar böyle çok fazla sayıda firma parasını çekmezse sıkıntı olmaz. Bir yerden parayı bulursunuz. Zaten benim miktarını rezerv olarak tutarsınız. Onları ödersiniz. Fakat işte bu müşterilerin çok fazla startup firması var. Venture Capital ol, olması nedeniyle bu firmalar çok fazla miktarda para çekmeye başlıyorlar. Bunların para çekmesi demek bu, bu, bu, yani şey olarak bankanın bu çekilen paraya karşılık, çekilen mevduata karşılık bir para bulması gerek. Çünkü şey ödeyecek. Bu insanlar mevduatını şey, kurumlar mevduatını çekiyor. Onlara para bulması lazım. O zaman da diyorlar ki biz mevduatlarımızı şey, tahvillerimizi sat, satalım. Mecburen tahvil satacağız. Yoksa karşılayamıyoruz. Tahvilleri satacaklar ama tahvillerin değeri düşmüş. Neden? Dediğim gibi az önce faizler yukarıya gitti. Faizler yukarıya gittiği için faiz, tahvillerin değeri düştü. Yaklaşık olarak 21 milyar dolarlık tahvilleri satıyorlar ve buradan 1.8 milyar dolar zarar ediyor. Esfi bir bank zarar edince de bunu geçen çarşamba günü açıklıyorlar. İşte biz 1.8 milyar dolar zarar ettik diyorlar. Tabi bu anons edilince piyasada duyulunca bir şey oluşuyor. Hafiften bir panik oluşmaya başlıyor. Ya işte bu banka zarar etmeye başladı. İşte tahvillerini satıyor. İşler kötüye gidiyor galiba gibi. Böyle bir şeyler başlıyor. Bir analizler falan işte tahminler. Sonrasında da analistler ve işte bu bu bankada parası olan firmalar, startup firmaları ve diğer firmalar diyorlar ki biz ya bu banka hani kötüye gidiyor paramızı çekelim buradan diyorlar. Bu sefer daha da fazla para çekmeye başlıyorlar. Yani banka zaten zorlanıyordu daha önce para çekilmesinden kaynaklı olarak mevduatları. Şimdi daha da şey bir agresif bir şekilde gelmeye başlıyorlar. Böyle olunca da banka bunu karşılayamaz hale geliyor. Bu olaya da şey deniyor bankacılıkta bank run deniyor. Türkçesi sanırım yok. Yani insanların bankaya koşup ya da kuruluşların bankaya koşup paralarını bankadan çekmeye çalışmaz. Ve bunu toplu bir şekilde yapmaya başladığınızda da bankanın elinde bunu karşılayacak mevduat hiçbir zaman olmaz. Bankalar için zaten gizli batık denir her zaman. Çünkü bir para aldığı zaman mevduat olarak o parayı bir yerde mutlaka kullanır. Ve birden mevduat sahibi gelip ben paramı istiyorum dediği zaman takviye parasını da bulamaz. O nedenle böyle bank durumlarında banka zor duruma düşer. Cuma günü de işte bu bank dolayı yani... Firmaların ve işte artık kişilerin bu bankaya hücum etmesinden dolayı, paralarını çekmek için hücum etmesinden dolayı çok zor duruma düşüyorlar. Ve gün sonunu bile beklemeden FDIC denilen Türkiye'de TMSF'nin karşılığı olan kuruluş bankaya el koymak durumunda kalıyor. Kayyum atanıyor ve bankayı kapatıyorlar. Çünkü artık banka sorumlularını yerine getiremez hale gelmiş durumda. Akşamı bile beklemiyorlar yani. Çünkü 5 saat bile bekleyecek şeyleri kalmamış artık. Yani. Çünkü o kadar böyle bir hızlı talep var ki şeyde. Yaklaşık olarak 125 falan talep gelmiş mevduat çekilmesi konusunda. Dolayısıyla banka batıyor. Banka battığı için de tabii orada şu, şu da önemli bir nokta. Şimdi insanlar neden bank run yaparlar? Paramı alamazsam düşüncesiyle. Bankran yaparlar. Yani giderler bir önce paramı çekeyim kurtulayım. Ya paramı alamazsam benden önce birileri gelir. Bana para kalmaz bankada. Ben paramı çekeyim derler. Dolayısıyla herkes böyle bir şey yaptığı zaman da kimse aslında doğru düzgün parasını da alamaz. Bunun için e, hani insanların bu tarz böyle davranışlar sergileyebileceği ihtimalinin gözünde bulunarak ülkeler genel itibariyle şu garanti verirler. Belirli bir miktara kadar sizin paranız sigortalıdır. Bu Türkiye'de 400 bin TL. 400.000 TL'ye kadar olan paranız banka batarsa devlet onu size öder. Sigortalıdır o. Daha yukarısındaki miktar, 400 bin yukarısındaki miktar onu alamayabilirsiniz. Burada da e, Amerika'da da bu şey 250.000 dolar. 250.000 doların üstündeki miktarlarda e, bu parayı alamıyorsunuz. Dolayısıyla burada firmalar bu şeyden korkuyor. Ya işte para, para, e, banka batar, işte biz buradan paramızı alabilir miyiz, alamaz mıyız? Çünkü battıktan sonra e, kaygın gelir. kayyum ge- geldikten sonra işte alacaklara bakar, e, borçlara bakar. Alacaklarla borçlar şey, al- alacaklarla borçlar birbirine kadar karşılar vesaire bakar. Ona göre gerekirse ödeme yapar veya yapamaz duruma göre. Dolayısıyla ve de yaparsa da ne zaman yapacağı belirsiz oluyor. Böyle bir sürü belirsizlikler var. Ve bu hani venture capital'lar ve start-up'lar da böyle... Zaten zor dönemden geçtikleri için nakide de çok ihtiyaç duyan firmalar oldukları için yani bu tür şeyleri bekleyecek durumda değiller. Dolayısıyla bu bank run olayıyla bu bankacılıktaki sigortanın paramızı belli, belli bir miktar kadar sigortalanması olayının arasında bir ilişki var. Güven kaybolduğunda bankaya hızlı bir hücum olur ve de bu şey 250 bin dolar çok böyle şey bir miktarda değil sonuçta. Yani böyle mesela bankanın şeyine bakmışlar. Benim gördüğüm, en son okuduğum %93'lük miktarı paranın sigorta dışında kalmış. Yani bu 250.000'den daha fazla kısımda %93'lük bir miktar var, oran var. Dolayısıyla aslında kimse doğru parasını da alamıyor. Şimdi bunun tabii böyle burada böyle bir sıkıntı çıktığında diğer bankalardaki müşteriler de şey yapmaya başlıyor, panikleyebiliyor. Yani burada panikleyebiliyor ama panikleme ihtimali var. Genelde bankranların başka bankalara sıçrama ihtimali olabiliyor. Başka bankadaki müşteri diyor ki ya acaba buradaki şey benim bankamda da gerçekleşirse ben paramı alamayabilirim şeyi oluştu. Dolayısıyla bu tarz bir şeyi önlemek için hemen şunu yaptılar. Dediler ki biz tüm şeyi sigortalı olarak kabul ediyoruz. 350 bin dolarla sınırlamayacağız. Tüm mevduat burada şey olacak. Sigortalı olarak gözükecek ve biz müşterilere parasını ödeyeceğiz deniyor. Fakat bankayı batırmaya da karar veriyorlar. Çünkü burada hani bankanın batırılma kararı biraz daha şey bir karar. Fed'in vereceği ve yani bazen bunu batırıyorlar bazen batırmıyorlar. Mesela 2008 krizinde batırmadıkları bankalar vardı. Ee, bazen batırdıkları bankalar oluyor. Bu çok tartışmalı da bir konudur. Yani neye göre karar vereceksin diye. Bazıları diyor ki batırılması daha iyidir. Çünkü burada bir risk alıyorsunuz. Aldığınız risk nedir? İşte siz işte müşteriden mevduat toplamışsınız. Bunu da gitmişsiniz tahvile getirmişsiniz. Tahvilin orada faizler yükselirse değeri düşecek o riski var. Siz o riski göz ardı etmişsiniz. Kendinizi buna karşı da hiçbir şekilde korumamışsınız. Para kazanmak için risk almışsınız. Ve serbest piyasa sisteminde risk aldığınızda eğer zarar edip iflas ederseniz dolayısıyla kimse sizi kurtarmaması gerekir. Sizi birileri kurtarırsa bu ileriki dönemlerde başka bankaların da aynı şeyi yapmasına yol açar. Yani siz burada risk alıyorsunuz, hata yapıyorsunuz ve eğer siz, siz bilirseniz ki beni eninde sonunda şey kurtarırsa, e, kamu kuruluşları kurtarırsa o zaman daha agresif riskler de alabiliyorsunuz. Bu da işte nedir? Ahlaki çöküntüden o moral hazarta yol açıyor. Bunu önlemek için ne yapıyorlar? İşte biz diyorlar batıralım diyorlar. Bazen ne diyorlar ki işte tabii tercih duruma göre değişebiliyor. Ya biz burayı batırırsak bunun çok daha kötü sonuçları olabilir, sistemik riskler çıkabilir. Ve de işte biz t- birçok bankaya el koymak durumunda kalırız. Bu sefer piyasa işlememeye başlar. Çok daha kamu üzerinde riskler oluşur. Ki too big to fail gibi durumlar oluşabiliyor. Yani batmaması gereken derecede büyük firmalar olabiliyor, bankalar olabiliyor. Dolayısıyla burada kısımları tartışmalı. Ama burada bankanın ahlaki çöküntüye üniteye yol açmaması için batırılmasını tercih ettiler. Devamında bir banka daha battı. Signature Bank diye bir banka. O da yine benzer bir müşteri port- profiline sahip bir banka. طيب buradan çıkarılacak şey şu olabilir. Bir kere bu tahvil piyasası o kadar da risksiz bir piyasa değil. Yani eğer tamam şeyini beklerseniz, vadesini beklerseniz faiziyle paranızı alıyorsunuz ama ben tahvil alayım, satayım derseniz o faizin yukarıya inmesi ve aşağı inmesi, durum yukarı çıkması, aşağı inmesi durumuna göre riskiniz var. Fa- şey tahvil piyasası öyle risksiz bir piyasa değildir. Bu başka bir bu da başka bir noktası. Buradan genele yayılabilir bir durum olabilir mi veya 2008 krizine benzer bir şekilde bir çöküntü olabilir mi diye düşünenler oluyor. Çünkü 2008 krizi yeni olduğu için hafızalara hemen o geliyor. Fakat bankanın müşteri tipine bakıldığı zaman diğer genel bankacılık sisteminden farklılaşan bir yönü var. Bu da işte en başta söylediğimiz start firmalarına ve venture capital'lara ve kripto piyasadaki firmaları çalıştığı için Genel müşteriye hitap eden bir şey değil. Daha böyle spesifik bir banka türü. Daha böyle özelleşmiş belli bir alanda özelleşmiş bir banka türü. Dolayısıyla bir bölgesel bir banka aynı zamanda. Ee, bu yönleri nedeniyle de pek böyle hani genele sıçramasının beklenmediği bir durumu ima ediyor bize. Bunun dışında tabii bir de bu bu tarz bir şeyler beklenebiliyor da. Yani 2008 krizi biraz beklenmiyordu. Yani sistem şekilde o şekilde devam edeceği düşünüyordu ve bir anda birden sürpriz oldu o şey. Çok az kişi tahmin edebildi. Hatta ama şey kraliçe Elizabeth nasıl göremediniz falan diye çok şaşırmıştı ama gerçekten kimse görememişti doğru düzgün. Rubin'i falan yüksek istisna dışında kimse görememişti. Burada bu tarz bir olayların olabileceği bekleniyordu. O yüzden 2008 krizden bu yönüyle de ayrışıyor. Peki ne olur diye bakarsak. Şimdi burada Pet, Amerikan Merkez Bankası faizleri arttırıyor. FED faizleri arttırdıkça böyle tahvil tutan, düşük faizli tahvilleri tutan ...bankaların riskleri de artıyor. Yani burada okey bir banka battı ama başka bankalar da bu tarz durumlar olabilir. Yani genele çok yayınlamakla birlikte bazı bankalarda bu durum yine olabilir. Bunu engellemek için acaba önümüzdeki aylardaki faiz artışları devam eder mi FED'in? Çünkü FED faizleri artırmaya devam etmeyi düşünüyordu. Buna karşı bir şey var. Yani biz bu kadar piyasayı, piyasadan likteyi çekmeyelim. Para bulunuğunu bu kadar hızlı bir şekilde paranın daha böyle sınırlı hale geldiği bir piyasa oluşturmayalım daha yavaş gidelim diye düşünebilir ki muhtemelen yani bunu şu an fiyasa onu fiyatlıyor yani faiz artışlarını 50, puan, 50 bas puanlık bir faiz artış yerine daha düşük veya belki hiç faiz artış yapmayabilir önümüzdeki aylarda diye düşünenler var e tabi böyle FED ortamı sıkıştırmazsa yani faizleri yukarı çekip ortamdaki o para bolluğunu tekrardan azaltmazsa azaltırsa ya da Bakın para bolluğunu azaltmazsa diyelim. E tabi işte bu şey olabilir yani daha böyle piyasalar daha rahat olur. Daha böyle para ve nakit konusunda sıkıntı yaşanmaz. Ama tabii bu, bu tür durumlarda da para bolluğu olduğu durumda da enflasyonla mücadele zor evet. giriyor. Bu şekilde
0: Evet ağzınıza sağlık. Aslında denklem şöyle yani bu startup teknoloji şirketleri dediğimiz, siz de söylediniz ama S&P'nin zaten yüzde yaklaşık mevduatların yüzde elli'si bu startup ve teknoloji dediğimiz, hatta erken aşama teknoloji şirketleri dediğimiz teknoloji şirketlerindeydi. Dediğiniz gibi bu şirketlerin zaten nakit para açtığı çok fazla olan şirketler, ABD'deki enflasyonu durdurmak için Fed'in aldığı faiz kararlarından sonra da Bankanın aldığı riskler sonucunda bu oldu. İzleyicilerimizin sorularına da şey yaparsak, evet Amerika kamu kuruluşları bu mevduatların tamamını karşılayacağını söyledi. Bunun büyük bir 2008 krizine dönmesi de beklenmiyor. Ama hocam sizden şunun hakkında da bir ufak bir yorum bekliyorum. Aslında Covid döneminde teknoloji şirketleri inanılmaz değerlenmiş ve çok yükselmişti. Amerika tabii ki teknoloji şirketlerinin habu olarak, en büyük habı olarak dünyadaki de çok değerli bir yerde duruyordu. Ama hem Covid'in bitmesi birazcık açılmalar bu işte teknoloji şirketlerinin sallanmasına yol açmışken bu tür bankaların aslında teknoloji şirketlerine yatırım yapan bankaların böyle yaraları alması nasıl etkileyecek piyasayı ve ABD'deki teknoloji atmosferini? Bunun hakkında ne söyleyebiliriz? Yani bu
1: tabii ki startup firmaları ve venture capital'lar capital- capital için daha olumsuz bir durum. Yani çünkü onların bu nakit konusundaki dalgalı bir pozisyonları oluyor. Yani nakit konusunda stabil bir durumları yok bazen çok nakitleri olabiliyor bazen işte nakit sıkıntısı nakit sıkıntısını çok daha sert bir şekilde yaşayabiliyorlar dolayısıyla bu tarz firmalarla çalışmak da kolay değil ve de işte bu Fed faizlerinde arttığı, böyle piyasanın sıklaştığı bir ortamda bu işler onlar için daha böyle olumsuz noktaya doğru gidiyor yani hem kredi bulmada hem de kredi bulduktan sonra faiz oranında da sıkıntı yaşamaya başlıyorlar yaşıyorlar yani iki türlü sıkıntı bir kredi faizler yükseliyor iki Baizler yükselirken kredi de bulmak zorlaşıyor. Çünkü artık muhtemelen piyasa onlara biraz daha olumsuz bakacak. O nedenle bu firmaların tabi eskiye göre daha böyle olumsuz etkilenmesi ve sermaye bulmada ve nakit bulmada daha zorlanması çok muhtemel olacak. Ama hani tüm ekonomiye yansıması o kadar sert bir şekilde olmaz. Daha böyle şey bir şekilde daha sektörel bir sıkıntı şekilde bir boyutu sektörel bir sıkıntı şekilde kalabilmesi çok daha muhtemel gözüküyor. Buna idiosinkratik Şok deniyor. Daha böyle sektöre yönelik bir şok şeklinde negatif etkilenmesi daha muhtemel gözüküyor.
0: Yani o zaman buradan belki de startup dünyasında dünyasını da takip eden izleyicilerimiz vardır. Hani Covid'den sonra birazcık yara alan start-up atmosferinin bu şeyden sonra birazcık etkilenmesini bekleyebiliriz. Bunu da buradan söylemiş Anladım. olalım derken bir Türkiye'ye adım atmak istiyorum. Ama ekonomi Hı. konuşurken, Amerika konuşurken nasıl adım atabiliriz? Caner Hocam şöyle bir söylenti ver. Siyaseti konuşacağız. Ama şu an Türkiye'deki siyasi atmosfer... Aslında Millet İttifakı'nın ve muhalefetin kazanacağı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağı, meclisinde değişik bir yapıya sahip olacağı, parlamenter sisteme geçilir mi bilmiyorum o kadar uzun vade kimse öngörü yapamıyor ama bir şekilde muhalefetin kazanacağını öngörüyor. Piyasalar da aslında hem Cumhurbaşkanlığı adayları açıklandığında hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları açıklandığında buna bir tepki vermişti sanırım. Ama şu anda çok büyük bir beklenti doların 14-15 lira civarlarına düşeceği aslında seçimden sonra. İnsanların da beklentisi bu yönde. Bununla alakalı tahmin yapmak için çok mu erken ya da herhangi bir tahmin yapabilir miyiz sizce? Muhalefetin kazandığı senaryoda.
1: Şöyle yani doları, dolar konusunda bir kere tahmin yapmak her zaman sakıncalıdır. Yani terste kalmak çok büyük ihtimaldir. Ama şunu yani tahmin yani yukarı bir trendten bahsetmek çok daha şey olur. Yani fiyat vermektense böyle yukarı yönlüme aşağı yönlüme olur. Onu söylemek çok daha mantıklı olur. Atilla Yeşile'de bunu çok sık yapıyor. Dolar şuraya çıkabilir vesaire diyor ama her seferinde yanılıyor. O yüzden... Bu şeylere genelde girmiyorum yani fiyat vermeye. Ama benim gördüğüm şu. Şu an işte 19 civarlarındayız. Buradan tabii kimin kazanacağı şey. Şu an bilmiyoruz ama var edelim ki Erdoğan kazandı bir ihtimal. Ama tabii siz şeyi sordunuz çok pardon. Şeyden gidelim. E, muhalefet kazandı diyelim. İkisi de şok Muhale... iyi
0: olur. Nasıl
1: tercih ederseniz. Yani önce muhalefetten başlayalım. Şimdi muhalefet kazandı ve kazanmasıyla birlikte... Benim tahminim piyasadan tabii ki yurt dışından, dış piyasalarından Türkiye'ye bakışın olumlu olacağını tahmin edebiliyorum. Yani bunu şeyde de gördük zaten. Bu geçtiğimiz haftalarda ne zaman bu altılı masa bozulsa piyasalar kötüye gitti. Borsa çok sert satışlar yedi. Ne zaman iyiye gitse tam tersi şekilde borsa yukarıya doğru çıkmaya başladı. %3'ü mesela o... Pazartesi günü, Meral Akşener'in tekrar masaya döndüğü gün, yanlış hatırlamıyorum, %3'ü geçmişti artış. Yanına CDS'ler düşmeye başlamıştı. Yani ülkenin riskinin azalacağına dair bir beklenti o da risklilik azalıyor. Ama şimdi ben hemen de böyle Aa işte muhalefet geldi, muhalefet geldi, biz buraya doğrudan hemen para akıtalım diyeceklerden diyorum. Bir göreceklerdir diye tahmin ediyorum bir süre, bir süre gördükten sonra da bir yatırımlar yapacaklardır diye buraya, buraya yatırım yapacaklardı diye tahmin ediyorum. tabii burada şey de önemli, e, dışarıdaki durum önemli. Yani dışarıda eşsiz kadar para bolluğu yok. Az önce konuştuk, et gidiyor. Fakat yine de Türkiye'nin içinden çıktığı durumu ve fırsatları göz önünde bulunduraraktan bir miktar para gelecektir. İşin bir tarafında bu var. Yani işin diğer tarafında şu anda kur 19'da ama bu 19 civarlarındaki kurun yapay bir şekilde burada durduğunu artık herkes hemen biliyordur, tahmin ediyordur. Şimdi buradaki o yapaylığı sağlayan şey en başta şey rezervlerin sürekli satılarak o kurum baskılanması. Şimdi onu bıraktığınız zaman çok muhtemel. Bugün bıraksanız 25-30'lara doğru gidecek. kaçta olur onu bilmiyorum. Şimdi ki 25'lere doğru gidecek. Şimdi iktidar değiştiğinde bunu bıraktığınız zaman zaten bu otomatik olarak o tarafı yukarı seviyelere gitmesi çok muhtemel 25 civarlarında. Buraya gitmezse zaten bir kere ihracat tarafında falan bir sorun yaşarız. Aynı zamanda ithalat tarafında da zorun, sorun yaşarız. Çünkü yavaş yavaş hissediyoruz. Dışmalar artık daha ucuz gelmeye başladı. Zaten bugün cari açık açıklandı. Cari açıkta gördüğümüz şu. Ocak ayında Türkiye'nin cari açığı yani yurt dışından Türkiye'ye giren parayla Türkiye'den yurt dışına çıkan dövizi karşılaştırdığınızda Ardaki farka baktığınızda 9.8 milyar dolarlık açık vermişiz. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük rekoru benim duyduğum aylık bazda en büyük rekoru. Yani bunu yıllığa vurduğunuz zaman yani 9.8 yaklaşık olarak 120 milyar dolara yakın bir açık veriyoruz. Bu şu demek bir yandan tabii içeriğine de baktığınız zaman ticaret tarafında ihracatımız yavaş yavaş azalmaya başladı. Şimdi ithalat hızlı şekilde artıyor. Çünkü Türk lirası yavaş yavaş değerlenmiş durumda kurdan dolayı kurumun uzun süre baskılanmasından dolayı. E şimdi kurun bu sefer 14-15 lere gelmesi demek artık ithal malların çok çok daha ucuz olması demek. İhracatın da tam tersi bir şekilde artık yapılamaz noktaya gelmesi demek. Çünkü ihracatçı neredeyse yaklaşık bir yıldır doğru düzgün kurdan dolayı bir para kazanamıyor. Ama maliyetleri enflasyon oranında artmaya devam ediyor. Şimdi sizin satış fiyatınızda bir artış yokken maliyetlerini sürekli artarsa enflasyondan dolayı siz bunu bir süre idare edersiniz. Okay. Fakat 19'dan 14'e düştüğü zaman Enflasyon tabii ki fiyatlar geriye gelmeyecek. Enflasyon artmaya devam edecek. Fiyatlar artmaya devam edecek. Enflasyon da de, fiyatlar artmaya devam edecek. Dolayısıyla ihracatçılar tarafından baktığınız zaman bir yandan şeyiniz geliriniz dolar bazlı olarak 19'dan 14'e düşüyor TL. Maliyetleriniz sürekli artıyor. İhracatı yapamaz hale gelirsiniz. O nedenle 14 15 lere ben gelmesini beklemem. Önce ben çıkmasını beklerim. Çünkü burada şey kaldıracaklar. O baskıyı kaldıracaklar. Baskı kalktıktan sonra kur yukarıya doğru gider. Sonrasında yavaş yavaş piyasaya para gir- girer. Paraya girdikten sonra da yurt para girer. Girdikten sonra da o ilk şeyden sonra biraz yavaştan yavaştan aşağıya doğru. Ama böyle 19'un da yukarısındaki bir seviyeye gelmesini beklerim. Bir de tabi rezervler şu an ekside olduğu için tekrardan rezerv biriktirmeye çalıştığınızda. Çünkü biz rezerv satarak bu kurdurmaya kurdur- çalışıyoruz. Otomatikman kurum e, belli miktar yukarıya doğru gitmesi çok muhtemel zaten. Yani yurt dışından gelen bir para olacak. Y yandan da Merkez Bankası'nın bu ekstra rezervlerini tekrardan sıfıra doğru ve artıya doğru geçirmek için bir dolar alımı olacak. O arada ihracatçının ve ithalat ihracatı ve ithalatın durumunu da göz önünde bulunduraraktan, cari açığı da göz önünde bulunduraraktan ben kurun 19'un üzerinde bir seviyelerde tutacaklarını, yani tutmaya da çok gerek kalmadan o seviyelerde bir yerlerde olacağını tahmin ediyorum. Deri 14-15 düşerse ihracat zaten şu an yavaş yavaş düşmeye başladı. Kesinlikle şey olmaz. İhracat durmaya başlar birçok noktada. Rekabetçiliklerini çok büyük bir oranda kaybederler. Dediğim ve insanlar çok fazla miktarda ithalat yapmaya başlarlar. Ve o nedenle de cari açık çok daha hızlı bir artışa gider. Döviz kıtlığı oluşmaya başlar. Bu döviz kıtlığı olsun da tekrardan zaten otomatik olarak e, kuru yukarıya doğru gitmesi gerekir. O nedenle ben aşağı yönlü bir hareket beklemiyorum. Yukarı yönlü hareket bekliyorum. Yukarı yönlü hareket de çok normal bir durum. Bu kötü bir şey olarak da görmüyorum yani.
0: Vallahi çok net açıkladınız. Hem real politik hem de ekonomik sebeplerden dolayı zaten böyle olmasını hiçbir zaman bekleyemeyiz. Çok kısa AK Parti'nin kazandığı senaryo. Çok kısa söylerseniz bir de ek bir soru gelmiş. Ondan da bahsederseniz borsanın seyrinin nasıl olmasını bekleriz buradan? Ama sanırım yatırım geleceği için borsanın dolarlardan farklı bir seyri olur diyebiliriz deminki anlattığınız Benim
1: tahminim. Borsa tarafını konuşacaksak, borsayı şu an boşu şu an o, şu an olan şey şu. Bir kere Türkiye Varlık Fonu devrede şu an. Varlık fonu daha önce yani bu Bloomberg'dan yani onun bir haberi vardı. Sonradan zaten pratikte uygulamaya başladılar. En az 1 milyar dolarlık bir şey yapmayı düşünüyordu. Türkiye Varlık Fonu piyasaya depremden sonra biraz da depremin bahane ederekten borsadaki çalkalanmaları önlemek için 1 milyar dolar, en az 1 milyar dolarlık bir alım yapmayı düşünüyorlardı. Şimdi dolayısıyla borsada şu an endeks 5.300-5.400 civarlarında bir yerlerde olması lazım. 5.000 civarlarına geldikçe şey almaya başlıyor. Varlık fonu. Dolayısıyla borsayı tutmaya başladılar. Bu nasıl kuru belli bir seviyede tutuyorlarsa... ...borsayı da belli bir seviyenin altına inmesini engelliyorlar. Seçimden sonra ne olur diye bakarsak... ...benim tahminim eğer muhalefet kazanırsa... ...burada özellikle bankalar tarafında inanılmaz ucuz bankalar. Ve de hani okuduğum kitaplardan böyle eski deneyimlere baktım. Şimdi şu an Türkiye'de yüksek bir enflasyon var. Enflasyon düşmeye başladığında... ...yeni bir iktidar gelip enflasyon düşmeye başladığında... Bu işte en çok piyasanın aldığı şeylerden bir tanesi bankalar. Muhtemelen Türkiye'de şu an bankalar çok ucuz çünkü sürekli regulasyon geliyor. Yani neredeyse her hafta bankalara bir regulasyon geliyor. Geçen hafta da geldi mesela ihtiyaç kredilerini belli bir faiz üzerine çıkaramazsınız dendi. Çıkarırsanız tahvil aldırırım diyor. Ki Türkiye'deki de şu an %9 faizle tahvile, tahvil veriliyor. Ki o da çok u- düşük faizli. Aynı o az önceki söylediğimiz... Faizler yukarı giderse ta elinizdeki tahvilden zarar edersiniz hikayesindeki gibi. Burada da çok büyük bankaların zarar etme ihtimali var ama muhtemelen kamu orada devreye girip o tahvilleri kendi alacak. Dolayısıyla eğer iktidar değişir ve enflasyon düşmeye başlarsa bu borsa tarafında özellikle bankalar tarafında çok büyük alımlar geleceğini tahmin ediyorum. Ve borsanın çok büyük bir ralliye hazırlanacağını tahmin ediyorum ki zaten altılı masadaki işler iyiye gitmeye başladığında Gördük anında pazartesi günü o gün hızlı bir şekilde bir rally yapmaya başladı borsa. O yüzden zaten hani ekonominin iyiye gitmesini beklersiniz. Çünkü kadar kötü yönetilen bir ekonomi var ki kim gelirse bu saatten sonra zaten ekonomi iyiye gider. Ekonomi iyiye giderse ne olur? Firmalar bu işten kazançlı çıkar. Buradaki borsada zaten fiyatlanan şeylerde firmalar oluyor. Firmaların işleri daha iyiye gitmeye başlayınca tabii ki borsa da yukarıya doğru gitmeye başlar. Ve Ben 3-5 sene burada iktidar ne kadar sürece ile alakalı bir durum. 35 sene bir istikrar sağlandığını çok çok iyi bir paralar kazanacağını tahmin ediyorum. Bak parti seçimi kazanırsa onu söyleyeyim. Ondan sonra yavaştan yavaştan barışı şey yapalım. O çok soğudu orada. Benim tahminim, şimdi burada kuru tutmaya çalışıyorsunuz sürekli şey sataraktan, rezerv sataraktan. Bu piyasa bu şekilde gitmez. Cari açık işte Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ne kadar geldi? 10 milyar dolar civarında bir açık geldi. Bu arada tabii bu açıklanan geçen sene... Aralık ayında açıklanan o yeni ekonomi modeline göre bizim beklentimiz şuydu. Kuru serbest bırakacaklardı. Kuru yukarıya gidecekti. Kuru yukarıya gidecekti. Bizim ihracatımız artacaktı. İthalatımız azalacaktı. Dış ticaret fazlası verecektik. Ülkemize döviz girecekti. Döviz bolluğu yaşayacaktık. Dolayısıyla bizim ihracatımız ithalatımız çok daha iyi gidecekti. Fakat işte o Ocak ayı gelen verileri tam tersini söylüyor. İhracatımız düşmeye başlamış. İthalatımız hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Artıyor. ve Dolayısıyla 10 milyar dolar bir döviz açığı vermişiz. Bir ayda. Sadece bir ayda. Geçen sene tüm yılda yani bundan bir sene öncesinde tüm yılda o kadar rakam veriyorduk. Dolayısıyla bu sistem bu şekilde gitmez. E, bu kuru da bu şekilde tutamazsınız. Yani ömür boyu sürekli elimizde yani sürekli dolar basıp da bir şey yapamıyoruz sonuçta. E, kuru tutamıyoruz. E, ne yapacaklar? Benim tahminim yani bu kişisel tahminim. Subjektif tahmin, e, tekrardan ekonomiyi normale döndürecekler. Tabii bunu hata yaptık demeyecekler ama bir şekilde kuru bırakacaklar. faiz de yukarıya çekecek, çekecekler ve sanki böyle bir senelik yapılan deney hiç böyle yaşanmamış gibi orada bir kötüye giden bir ekonomi olmamış gibi bunu bir şekilde olumlu şekilde açıklayarak da tekrar eskiye dönmek zorunda kalacaklar. Aksi takdirde yürümez yani sistem yürümez.
0: Yani her şekilde zaten bu seçimin sonucu ne olursa olsun şu an ekonomi de geri dönülmez bir noktadayız. Kim gelirse gelsin bunu düzeltmek için. Mevcut iktidar yaptıklarını hata olduğunu kabul etmeden düzeltmek için <gülüyor> adımlar alacak. Muhalefette zaten yatırımcıyı çekerek içeriye para bir şeyler yapmaya çalışacak. Bir şey
1: daha söyleyeyim. Burada şöyle bir sıkıntı olacak. Burada bir kötü yönetilen bir ekonomi oldu. Özellikle son işte 2021 Eylül ayından bugüne çok çok daha kötü yönetilen bir ekonomi var. Bunun bir bedeli ödenecek. Bu bedelin ödenmesi seçim sonrasına bırakılıyor. Üst tutuluyor, faizler aşağıda tutuluyor, borsa işte belli bir seviyenin üstünde tutuluyor. Tüm hesaplar seçim sonrasında. Er ya da geçip seçimden sonra bunu birileri bedelini ödeyecek. E, muhalefet için kötü tarafı bu işin bir enkaz devre alacak çok muhtemelen. Eğer seçil, seçilirlerse, Ahmet Arkan gidiyor ya seçilirse değil mi şeklinde. Eğer seçilirlerse onlar bir enkaz devre alacaklar ve bir acı reçete yazmak durumunda kalacaklar. Bir avantajları olacak işte daha böyle hani yurt dışından paranın gelmesi, daha böyle ekonomiyi kendilerini çok daha iyi yönetmesi gibi şeyler olacak ama acı reçete de çıkarmak durumunda kalacaklar. Tabi bu acı reçeteyi çıkartmaları demek birilerinin canının yanması, halkın canının yanması belli noktalarda e, çok muhtemel olacak. Çünkü genelde bu işleri halk eder. Yani. Bu bir şekilde. Hocam bir işte şöyle
0: da... bir şey var. Üçünü tamamen yıkan 11 şehri de yerle bir edenlere dese diyebileceğimiz bir deprem gerçeği de var. Yani bunun ekonomik evet, şeyleri de var. Hem mevcut ekonomik durum hem de bu depremin getirdiği aynen. yüklerle beraber aslında değil mi? Çok katılıyor. Bir...
1: Aynen. Dolayısıyla burada hani seçmenin böyle ya bunlar geldi işte eskiden daha iyiydik. Yani en azından son 3-5 aya falan bakıp yani seçimden önceki son 5-6 ayı veya bir 5-6 ayı diyelim bakıp ya işte en azından biz bugünlerden daha iyiydik diyebilirler. Ama işte o dönem de sorunların seçim sonrasına atıldığı dönem. Yani kim gelse gitsin Erdoğan da gelse muhalefet de gelse bir şekilde bunun bedeli ödenecek yani. Bu böyle bir Lale Devri diyelim. Çok da Lale Devri değil de Görece hale devri diyelim. Yani çok daha kötü durumda olmamız gerekirdi. Bizim bir bedel ödememiz gerekirdi. Bu yapılan hatalar dolayısıyla bu bedeli bir kısmını sonuçta enflasyon olduğu için bir kısmını şu an yaşıyoruz. Ama çok daha büyük bir kısmını seçim sonrasına atıyoruz. Ve orada yani muhalefetin ikna edici olması gerekiyor. Çünkü gerçekten durumu iyi anlatmak gerekiyor. Yoksa ya siz geldiniz durum daha kötü gitti diyebilir yani abi.
2: Bana şeyi hatırlattı 2018'lere seçimden sonra dolarda bir rally olmuştu hani dörtlerden onlara çıkmıştı o yaz tam 2018 yazında. Hani yine seçime kadar tutulan bir süreç hani böyle bir şekilde kendini hemen yansıtmıştı ona benzettim dediğiniz. Evet, Benim evet. de ekonomi yorumu bu kadar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ağzıma sağlık Barış Caner hocanın da dediği gibi seni çok uzun zamandır bekletiriz ama sen Caner hocayı dinlemeyi bayağı seversin ben biliyorum. O yüzden de sen de keyif almışsınız diye düşünüyorum. Seninle şunu konuşarak başlayalım. Yani hep şeylerde evet. benim mesela kendi arkadaş grubumla da konuştum. Postak Parti döneminde inanılmaz çok fazla siyasi partinin olduğu, demokratik, demokratikleşmenin getirdiği özgürlüklerin olduğu bir dünyada yaşayacağımızı konuşuyorduk. Ama şu an seçim kararı verildi. Artık 14 Mayıs'ta seçime gireceğimiz kesin. Ama oy pusulasında kaç ittifak olduğu belli olmayan 36 tane partiyi göreceğimiz şimdiden neredeyse belli oldu diyebiliriz. Benim... Mesela bugün adını çok daha yeni duyduğum ve Ahmet Üzel Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceklerini söyleyen bir sürü parti çıktı. Öbür tarafta Millet İttifakı'nın partileri var. Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'na yeni katılan partiler var. Böyle bir atmosferde seçime gidiyoruz. Öncelikle bu seçim için nasıl bir atmosferdir sence?
2: Öncelikle şunu söylemek gerekir. Oy pusulasında... Tahmin ettiğinizden çok daha az parti görebilirsiniz bütün bu partilerin ortaklaşmasına rağmen. Çünkü yeni seçim sistemi aslında ortak liste yapmadığınız müddetçe ittifak kurmayı anlamsızlaştırıyor. Az önce saydığınız 36 partinin büyük bir kısmı da zaten küçük partiler. Tek başına milletvekili çıkarma yeterli olmayan partiler. Dolayısıyla biz e, Millet İttifakı dahil. Emek ve Özgürlük İttifakı dahil yani HDP tipinin olduğu ittifak dahil hatta Cumhur İttifakı dahil muhtemelen il il yani seçim bölgesi seçim bölgesi bölüşülmüş yerler göreceğiz. E, tabii diğer küçük ittifaklar da bunu yapabilir ama muhtemelen pusulada daha az parti olacak bir de tabii yani memleket partisi yani hiçbir ittifaka dahil olmadan bu, şeyde, bu seçim şeyine giren e, parti olabilir ama bütün bir, uzun bir liste beklemiyorum ben pusulalarda.
0: Ha, sen daha fazla ittifak ittifaklıyordunuz şu an herkes kendi seçime girecekmiş gibi yapıyor ama aslında herkes tabii, kendi ittifaklı şeye girecek diyorsun. Bu arada sana tekrar sözü vermeden bir de Caner Öztürk, Güran Çiftçi bir soru sormuş. 25 bin üyesi olan memleket partisi ince adaylığı için nasıl hareket edecek diye bugün bilmiyorum. Sen biliyorsundur belki de AK Parti aday olmak isteyen Cumhurbaşkanı adaylarına imza desteği vereceğini söyledi diye bir haber okudum. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama belki sen doğrayabilirsin ama yüz ifadeden anlıyorum doğruluğunu. Yani...
2: Söylüyorum. İmza desteği de verebilirler, kampanya desteği de verebilirler, başka desteklere ihtiyacı varsa onları da verebilirler. Çünkü şu an için ilk gelen sonuçlar aslında ilk gelen anket sonuçları diyeyim altılamasanın birleşmesinden sonra çok ciddi bir ivme yakaladı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve bizim o bütün seçilemez iddiaları etrafında bir kısmında hani seçilemez iddiasının karşısında da ya aslında... Sürekli bir kısım seçilemez demese seçilebilir mi acaba diye bir karşı cevabın döndüğü bir süreç yaşadık. Ve aslında biz gördük ki kendi kendimizin ne diyelim altını ne diyeyim kendi kendimizle uğraşmadığımız zaman aslında en azından ilk sonuçlara göre çok da seçilebilir bir durum olabiliyormuş. Dolayısıyla ilk etapta muhalefetin bu ivmesi tabii ki çok mutluluk verici bunu söylemek gerekir. İkinci olarak... Bir yandan baktığımız zaman bunun da bir reaksiyona yol açacağı belliydi. Bir kısım insan da bundan mutsuz oldu bu birleşmeden, bu durumdan. Ama ben bunun çok marjinal bir sayı olduğunu düşünüyorum. Hatta hatta şu an ilk gelen anketlerin yani memleket partisini işte Can Selçuk'i %5, %6 gösterdiğini iddia ediyor. Bana bunlar çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü bu anketten muhtemelen pazartesi ya da salı günü yapıldı. Henüz daha bu yeni konfigürasyonun etkilerini kamuoyuna nasıl yansıdım görmeden tepkilerin çok taze olduğu bir ya da bu durumdan rahatsız olanların, hayal kırıklığı içinde olanların çok taze aşamada bu soruya verdikleri bir cevap olduğunu düşünüyorum. Genel olarak Millet İttifakı kazanabilirliğini ne kadar fazla gösterirse, memleket partisine daha yakın hisseden yana oy vereceğini söyleyen ama özünde muhalif olan insanların bu kazanacak ittifakta birlikte hareket edeceğini düşünüyorum. Ve bu da aslında bence Muharrem İnce'ye çok ciddi bir ne diyeyim hayal kırıklığına hayal kırıklığına sevk edecek bence bunu söyleyebilirim. Ama tabii AK Parti iç, içinden baktığımızda yani muhalefeti ölmek istedikleri zaten çok aşikar bir şey. Böyle bir evrenin sırrı değil. Şimdi biz Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu tartışırken ne diyorlardı? Ya Keşke Kılıçdaroğlu çıksa ya süper olur hani çok rahat seçim sürece geçirdi Biz bu açıklamaları dinliyorduk ve b- b- yani bazıları da diyordu ki a bakın onlar böyle dedi şimdi bu kişiyi madaya çıkartacağız. Hani belki de böyle diyelim diye demişler olabilirler. Çünkü onların bütün amacı, bütün yaptıkları, işlerin arka planında olan şey biz ne kadar zaten bu çok parçalı olan ittifakı birbirinden nefret edar hale getirebiliriz. birbiriyle uzlaşamaz hale getirebiliriz. Herhangi bir tercihin diğer kısmın tamamen temsil edilemediği bir ya da dışlandığı bir düzlem olarak sunabiliriz. Bütün amaç bu. Şimdi de aynı şekilde muharemince için böyle bir durum var. Tabii şunu da böyle deyince de insanlar yanlış anlıyor. Hani bir, bir kısmında çıkıyor diyor ki ya nasıl diyor ben gerçekten böyle hissediyorum. Ben e, memleket partiliyim işte gerçekten çok tepkiliyim. Nasıl diyorsunuz bunu falan filan diyor. Şu Şöyle bir durum var bu ikisi birbirini dışlayan bir şey olmak zorunda değil. Yani bunun cevabı ya siz tamamen gerçek bir ne diyelim doğal gelişmiş bir hareket Muharrem İnce'nin yükselişi ya da hayır kesinlikle doğal bir teveccühü yok tamamen AK Parti'nin oynadığı bir ne diyelim kampanya ayakları falan filan ya bu ikisi birbirini dışlamak zorunda değil çünkü zaten AK Parti'nin ve özellikle iletişim başkanının yaptığı şey bir potansiyele oynamak sürecin başından beri yani bir potansiyel varsa bir kırılma için, bir bölünme açısından o potansiyeli tetikleyerek onu daha derinleştirmek, daha ne diyelim iddialı hale getirmek. O yüzden bu ikisi birbirinin dışlayan şeyler değil. Hani bir takım bot hesapların, artık bunu iletişim Başkanlığı mı yapıyor, Muharrem İnce'nin partisi mi yapıyor bilmiyoruz, bir tek çalışmasına girdiği, hani ne diyelim bilimsel bir gerçek. Şimdi bunu inkar mı edelim? E bir yandan da gerçekten... Bu süreçten ne diyelim rahatsızlık duyduğu için Muharrem İnce'ye daha yakınlaşma insanlara bunu da görüyoruz. Bunu da inkar edemeyiz. Bu ikisi aynı anda gidiyor olabilir. Bunu söyleyeyim.
0: Ama işte sen de şeyde birazcık bahsettin. Türkiye'nin bu kadar çok her gün hatta her saat hayatımızda bir şeyler değişiyor. Yani geçtiğimiz hafta muhalefet cephesinde yaşadıklarımız hiçbirimiz herhalde hayatımız boyunca unutmayacağız. Türkiye gerçeklerinde neyin ne kadar değiştiği aslında halkı temsil ettiğini söyleyen kimsenin tamamen halkın ne istediğinin farkında olmadığı belki de bu ama halkın tepkisini çok net koydu ve bu ilerideki seçime kadar günlerde de bunu çok net göreceğiz ama sen de konuşmanda söyledin ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum bu noktadan sonra herhangi bir ankete güven, yüzde yüz güvenmemiz ya da büyük bir olasılıkla güvenmemiz mümkün değil. Yani çünkü senin de dediğin gibi her saat bir şey diyor. Can Selçuk'un da de dediğine göre o anketi yaptığında Muharrem İnce resmi aday değildi ama resmi aday olduktan sonra bir daha bir anket yapalım onu görelim gibi gerçekler de var. O yüzden birazcık şey gibi düşünüyorum. Bunun hakkında ne düşünürsünüz? Caner Hocam siz de tabii ki buradan şeyinizi yapmak isterim. Hep söylüyoruz. Twitter aslında bir yankı odası. Yani belli düşünceleri gördüğümüz ya da belli düşüncelerin bize aktarıldığı bir yankı odası. Ama seçimi kazanacağı yer de sokak aslında. Bu noktada muhalefet kartileri bu seçim kazanmak için sokak hamlelerinde neler yapıyorlar ya da neler yapacaklar? Buradaki yapacaklar hareketin kritik olduğunu düşünüyorum. Yani mesela liderler bu krizden sonra tekrar deprem bölgesine gittiler. Bir süre deprem bölgesinde kaldılar ama bundan sonraki adımları ne olacak ve gerçekten seçim etkileri ne olur sence? Barış, sonra Caner Hocam siz de genel olarak bu konularla
2: yakın. Ya şöyle söyleyeyim öncelikle tabii şimdi bir memleket partili imajı var sosyal medyada. Onların bir takım açıklamalarını görüyoruz. Bir takım itiraz sebeplerini dinliyoruz. Ben bunların hepsini aşağı yukarı dinledim. Hepsini okudum. Anlamaya çalıştım. Bunun böyle bir ayrı bir yola girmenin sebeplerini anlamaya çalıştım. Açıkçası böyle bir ne diyeyim, ikna alacağım bir açıklama bulamadım. Yani... <gülüyor> Bütün buradaki izleyicileri ele alalım, bu yayını sonradan izleyici, izleyenleri ele alalım, Caner Hocamı ele alalım, seni ele alalım, kendimi ele alalım. Yani bizim bu ittifaka oy veriyor olmamızın, destekliyor olmamızın, kazanmasını istiyor olmamızın sebebi tamamen yüzde bin bir şekilde bütün söylemlerine satın almamış olmamız mı? Ya da hepsine inanılmaz derecede bağlı olmamız mı? Yani onlardan beklenen taviz... Onlardan beklenen bu seçimlik rica Türkiye'de milyonlarca insandan beklenen fedakarlığın yanında hiçbir şey. O kadar küçük ki. Yani binlerce insan birçok farklılık hissetmesine rağmen belki CHP ile şeyle. Yani saadetle CHP bir araya geliyor. O partiyle ile bu parti bir araya geliyor. İnanın hani sizin savunduğunuz ya da en azından kamuoyunu açıkladığınız bu işte değerler, ilkelilik, Atatürkçülük falan bu konuda yapacağınız bir fedakarlık ve vereceğiniz aday birçok insanın yapacağı fedakarlıktan çok daha küçük. Benim hani tırnak içinde şımarıkça bulduğum şey bu. Onlardan istenen şey sanki çok büyük bir şeymiş gibi ya da bizim yapmadığımız bir şeymiş gibi beklenmesi beni çok rahatsız ediyor. Ve bu biraz arrogant geliyor yani bu tavırları. E, Cener hocama sözü vermeden önce sadece şunu da ekleyeyim. Şimdi gerçekten ben sağından baktım, solundan baktım. Aşağısından girdim, yukarısından çıktım. Şimdi iki tane ihtimal var. Memleket Partisi girdi seçime herhangi bir ittifak içinde değil. İki tane ihtimal var. Daha hiç Cumhurbaşkanı adaylığına girmeyelim. Ya barajı geçecek ya da barajı geçemeyecek değil mi? %7'lik bir baraj var. Hani ben şu an için geçememesine daha yakın görüyorum. Ama diyelim geçti. Şimdi geçtiği zaman yeni seçim sisteminde ve diğer partilerde ortak listeli girdiği için... Bunun dışında kalan partiler oy oranına göre çok daha düşük bir vekil çıkartacak. Çünkü ittifak içinde partiler birleştiği için DOM sisteminde bir oy oraya gidecek. Bir oy oraya, bir oy oraya. Dolayısıyla sizin oy oranınız görece yüksek olsa bile o seçim bölgesinde size daha az vekil gelecek. Şimdi bu da şu demek. Memleket Partisi vekil geçerse binlerce, on binlerce muhalif oyu çöpe atmış anlamına gelecek. Yani muhalefete daha yakın. O muhalefete oy verebilecek oyu boşa çıkarmış diyecek. Şimdi başka bir amaçtan bakalım. Diyelim muhalefetince kendi girip vekil çıkartıp muhalefete yardımcı da olmak istiyor ama bir playmaker'lık yapmak istiyor ciddi bir vekil sayısıyla. Bu dediğim hesap bunu da yanlış diyor. Hani sizin mecliste playmaker olacağınız partilerin size gelip ya Memleket Partisi lütfen bize görüşün. Şu konuda desteğinize ihtiyacınız var diye, var diyeceğimiz bir orana da çıkmıyor. Bütün hesap tamamen bizim zaten 3 vekil, 5 vekil, 10 vekilli alıp vereceğimiz meclis çoğunluğu ve artı HDP'ye eklersek 360 vekil hedefini tamamen bozacak bir düzlem. Daha bakın hiç cumhurbaşkanlığına falan girmedim. He ki cumhurbaşkanlığını da hesaba katalım ve diyelim işte barajı da geçemedi. Daha da fazla vekil kayboldu gitti bu hesapla. Daha da fazla oy çöpe gitti ve... Bu durumda muhtemelen yani şu anki yapılan hesaplara göre ilk turda iktidar meclisi alıyor. Şimdi şu an için kazanabilir görünen bir Kılıçdaroğlu portresi varken siz geliyorsunuz parti olarak böyle bir şey yaptığınız için ilk turda meclisi iktidara teslim ediyorsunuz. Üstüne seçimi ikinci tura taşıyorsunuz ve ikinci turda hani sürekli Neziye Onur Kurulu'nun ve diğer yorumcuların topal ördek senaryosu diye adlandırdığı yani Ak Partiye küs uzaklaşmış ya da bir şekilde ilk turda oy vermemiş, ele gitmemiş seçmene siz ama Erdoğan'a oy vermezseniz bir Meclis'in Ak Parti safında yönetiminde muhalefette olduğu bir dengesizlik yaratacaksınız dediği bir senaryo oluşturuyorsunuz. E bu durumda da özellikle İç Anadolu seçmeninin hani daha ne diyeyim Ak Partiye biraz kırgın seçmenin tekrar Erdoğan'a oy verme potansiyeli yüksek gözüküyor. Şimdi bu, bu duruma baktığınızda neresinden bakarsanız bakın yani şunu demek istiyorum. Burada bütün konuşmanın özeti şu. Hani memleket partisine de yaramıyor. Deseydim ki ben size memleket partisi şu hesapla 40 vekil çıkartıyor ve atıyorum her türlü anayasa ve yasal değişiklikte memleket partisi rol oynayacak. Dolayısıyla Muharrem de bu rolü oynamak istiyor. Hayır o da bir şey yapamıyor. Seçim riski atılıyor. Yani hiçbir şekilde ben burada bir Hesabını, kitabını neden hani bencil bir sebep bile bulamıyorum. Tamamen bir çılgınlık. Bu tamamen bir çılgınlık ve irrasyonel bir çıkış.
1: Bir şey soracağım. Sen orada Muharrem İnce'nin seçimi işte 28'de başlarım diyordu sanki geçen gün. Dün müydü? Evet, o, o senaryoyu nasıl çürütüyorsun? Mesela adam 28'de başlarım sonra Kılıçdaroğlu'nu geçer Cumhurbaşkanı olurum. Yani hatalı bile düşündü. Belki yanlış tahmin yapıyor ama buna inanıyorsa şey bu. Bunda bir şey var mı? Böyle bir rasyonel olmayan bir durum var mı? Ben sanıyorum göremedim. Yani 20, mesela 28'de başladığını düşünüyorsa. Ha, evet. Yani Muharrem açısından <gülüyor> düşünüyorum. Ben Muharrem İnce olsam bu dediklerimi... yani 28 belki atıyor olabilir de kılıçdaroğlu'nu ben seçimin ilk turunda geçerim diye düşünüyorsam. Ben bu zamana kadarki partisini kurarken vesaire bugünler için yaşıyor bugün için yaşıyor diye biliyorum ben Muharrem İnci'yi karşısında tam da istediği aday Kılıçdaroğlu. Eskiden yani hani CHP içerisindeki savaştığı ve kaybettiği adam da o. Kendi yani böyle bir muhalefetin kazanma ihtimalinde görüyor. Burayı geçersem ben bu seçimden şey çıkarım diye düşünebilir. Burada bir mantıksız yani tahmini yani inandığı şey yaşabileceğine inanıyor. ben inanmıyorum buna da. İnanıyorsa mantıklı değil mi? Böyle ne ben çok fazla yorum yapacağım. Bir şey daha soracağım. Mesela ne ikna eder? Ben bir, bir, ikna olacak çok fazla bir şey de bulamıyorum. Yani burada Muharrem İnce'nin bir ikna olması gerekiyor. İlk şurada kazanılması için. Ne ikna eder sorusuna. Ya fedakarlık dedin ama ben o fedakarlığı yapacak bir... Ya bugün için yaşayan bir adam için tam da bugün bu fedakarlığı niye yapsın diye düşünüyorum.
2: Ya e, şimdi şöyle bir istisnası var Muharrem İnce'nin. Muharrem İnce zaten siyasetinin ne diyelim meşruiyetini altılı masadaki birlikteliği kınayarak onu adeta saldırarak, bunu ahlaksızca bularak, işte Deva Partisi'yle eski bir AK Parti başbakanıyla bir araya gelmesinin bunun üzerine kurgulamış bir, ya partinin temel olarak söylediği şey de bu. O yüzden senin de dediğin gibi, örneğin masaya çağırma formülü, yani diğer partiler kabul etmiş olsa bile zaten onun yaptığı siyasetin biraz doğasına aykırı. Bu yüzden bunu çok, ne kadar kendisi bunu kabul eder bilmiyorum. Zaten bir vekil Vekil olmak yani hevesini almıştır diye tahmin ediyorum. Hani basit bir Aynen vekillik yani. de şey yapmaz. Benim tek şeyim, benim tek şeyim, çözümüm. Şimdi dedim ya memleket partisi %7 alsa bile yüksek sayıda vekil çıkaramayacak. Belki 4-5 vekilde bile kalabilir. Yani çok basit yaptım hesabı mı? O, o kadar da bile kalabilir. Benim şeyim burada bir ne diyelim e, memleket partisine bir iç muhalefet adı altında ya da onu nasıl frame ederler bilmiyorum. Bir vekillik kontenjanı önerilebilir muhalefet saflarından. Yani bu atıyorum bir araya gelmek demek değildir, ittifaka gel- girmek demek değildir. Biz memleket partisini meclise taşımak için bunu yapıyoruz. Gelin yine bizi eleştirinizi yapın, siyasetinize devam edin ya da e, yolunuza bakın denilebilir. Benim hani aklıma gelen, ucundan gelen tek çözüm bu. Onun dışında tamamen Muharrem İnce'nin ona gelen telefonlara... Ona arayan parti büyüklerine, ona aksine ikna etmeye çalışan siyaseten tırnak içinde abilerine ne kadar iltimat ettiğiyle ilgili bir sürece evriliyor. Dediğim gibi onun için çok şartlar hazır. Ama baktığımda ben şöyle görüyorum. Gerçekten siyasi kariyerine ya da siyasi hareketine güveniyorsa zaten bir muhalefet partisinin yani tip de bu hesabı yapıyor mesela. Muhalefetin kazandığı sanayi önü çok daha açılacak. Yani siz bu üstünden bir örgütlenme inşa etmek istiyorsanız işte basın daha özgürleşecek, partizan kaynak dağılımları azalacak, daha fazla görünür olabileceksiniz falan filan. Bu hesapla zaten önünüz açılacak. Ama hareketinize güvenmiyorsanız, zaten bir lider, kurumsal bir lider parti ilişkiniz yoksa bunların hepsine baktığınızda böyle bir güvenceniz yoksa tabii ki tek amacınız en güçlü anınızda, kozunuzun en çok fazla olduğu andaki o da bu an olabilecek en fazla şeyi almak oluyor. Bu da çok tırnak içinde bencilce bir yaklaşım oluyor. Tabi siyasette böyle değerlendirilmez hani bencillik şu yüklüğü ama benim konuşmamın başında benim söylemek istediğim şey ona da yaramıyor. Yani ona da günün sonunda yaramayacak. Çünkü bu işte toplum arkamızdan yürür bir tepki var ona alırız bu çıkar 28-58 bunu zaten İyi Parti denedi. Yani iki gün boyunca Mevleket partisinden neredeyse yani Memleket Partisi'nin 25 bin üyesi var, İyi Parti'nin 600-700 bin üyesi var. O partinin ne kadar bütçesi, binası var, o partinin ne kadar var. Böyle bir parti denedi bunu, yokladı bunu yani. Ve günün sonunda kırmızı çizgi olarak ilan ettiği bir şeyden bile geri e, adım atarak masaya tekrar oturmak durumunda kaldı. Evet, yani bu...
0: evet, ben ne, ne sorarsam sorayım Barış, şey, Memleket Partisi'nin çıkışlarına ve Muharrem İnce'ye, sen birazcık... <gülüyor> Türkiye siyaseti açısından ya da geleceğimiz için sinirlenmişsin gibi anlıyorum. <gülüyor> noktaları yani. bence çok, çok da iyi anladık yani. Kimseye yaramayan bir senaryonun peşinden koşmaya çalışıyorlar. Açıkçası ben de yani şeyin başında konuşmanın başında da söylediğim gibi Twitter ve TikTok Türkiye'nin gerçeklerini ne kadar yansıttığını hep birlikte seçim sonrasında göreceğiz. Yani mesela Muharrem İnce'yi bu kadar uzun konuşmaktan ziyade Hüdapar'ın katıldığı Cumhur İttifakı'nın, yeniden Refah Partisi'nin katıldığı Cumhur İttifakı'nın 8 Mart yeni geçirmiş bir kadın olarak benim özgürlüğümü kısıtlama yollarını mesela birazcık da konuşabiliriz isterseniz. Hep muhalefet yine şeyine kavuştuk, şey, boğulduk birazcık muhalefet dengelerine ya da muhalefetin çok sesliliğine ama Cumhur İttifak tarafında da susmayan sesler var. Yani dediğim gibi bir kadınlar günü de yine Taksim'de değildi kadınlar. Yine kadınlar Günü geçirdik ve öbür tarafta Hüdapar ya da yeniden Refah Partisi gibi partiler ve bizim bütün isteklerimiz kabul edildi. AK Parti tarafından direkt Cumhur İttifakına girdiklerini iddia ediyorlar. Bu senaryoları da birazcık konuşalım. Bunun hakkında ne düşünürsünüz? Caner hocam lütfen buyurun. Takip
1: Peki etmedim hocam. yani HDP'nin yani şeyi biliyorum da HDP'nin katıldığını falan. Yani o süreçleri ne konuşuyorlar, işte ne istedikleri hiç bilmediğim için kötü yorum yaparım yani hiç bilmiyorum. Ben.
2: ben ben şöyle düşünüyorum. Şimdi en basitinden en basit analizle en basit bakış açısıyla baktığımızda öncelikle HDP'ye yakın hisseden seçmenin Muhalefete ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok daha gönül rahatlığıyla oy vermesine vesile olacak bir hamile olarak görüyorum. Yani AK Parti için de talihsiz bir hareket olarak görüyorum. Tabii ben şimdi o teknik hesapları yapmadığım için onların neye neyi amaçlayarak bunu yaptıklarını bilmiyorum. Nasıl bir durum yaptıklarını ama baktığımızda birincisi gerçekten daha o kadar ne diyelim işte İslamcı olmayan, çok katı Müslüman olmayan Kürt seçmeni bir kere o ittifaktan soğutan bir hamle bir. İkincisi kendi içinizde kurduğunuz ve karşılıklı bağımlılığınızın son derece geliştiği e, MHP'ye bir ne diyeyim hani geleneksel bir karşıtı. Hani geleneksel bir karşıtı, geleneksel bir düşmanı bir hareket. Bunu için, zaten Aydınlık Gazetesi'ni bugün okuduysanız MHP'yi de böyle kışkırtmayı amaçlayarak Hatta AK Parti bir vekil bize konuştu. Çok rahatsızlar. Neden böyle bir şey yaptı? Kimse anlamamış diye bir açıklama olan bir röportaj görebilirsiniz. Yani bu arada şey İsaiyse de çok haklı demiş. Hani biz böyle siyaseten biraz daha burada yumuşak konuştuğumuz için İslamcı falan filan diyoruz da gerçekten bunun çok daha ötesinde bir hani radikal bir terör eylemlerine de bulaşmış zamanında bir karanlık bir yapıdan bahsediyoruz ve ne diyelim tırnak içinde zamanında o bölgedeki çatışmayı tetiklemek için desteklenmiş mi diyelim? Yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum. Hani sırtı biraz sıvazlanmış ya da biraz göz yumulmuş bir yapısı da var. Zamanında özellikle oradaki Kürt hareketiyle mücadele etmesi açısından diyelim. Şimdi bu hiçbir şekilde yaramayan bir şey bence AK Parti'ye. Dolayısıyla bu biraz hani çaresiz bir, mi sonucu olarak görüyorum. Ve kendi içinde sonuçlara, kendi içinde bir çatışmaya sevk edebileceğini düşünüyorum. Şimdilik Kürtlerin yorumlarda...
1: sandığa gitmeyeceğine dair bir senaryo olabilir mi? Böyle bir Kürtler sandığa hiç gitmeyecekse, böyle bir senaryoları varsa o zaman Hüda bir zararı da olm- Yani Böyle bir senaryoda ben bir mantıklaştırabiliyorum da tabii.
0: Belediye, belediye seçimlerinde bence bunu yapmayacaklarını gösterdiler. Bence bu seçimde belediye seçimlerinde paralel bir şekilde hareket edecekleri seçim olabilir diyebiliriz mu yapmadıklarını yapmayacaklarını sandığa gideceklerini gösterdiler özellikle büyük şehirlerde.
1: On, onları mı engelleyecekler? Ben böyle bir hani bir senaryo oluşturmaya çalışıyorum da ne olursa. Ama bu arada diyen olur. var hocam
0: yani kontrol gelirli olarak daha da seçim gününde ya da öncesinde sonrasında kullanılacak aktörler olarak. İşte yani ki kendi
1: şeylerin HDP'ye yakın olan seçmenin kendi iradesiyle değil de kendi iradesi dışında bir şekilde sandığa gitmeyeceği bir senaryoda ya yani öyle olabilir diye düşünüyorum. Bir daha yaparım, bir zararı olmaz herhalde. Öyle, anca öyle bir şey um, kafama. Bazen de çok mantıklı bir şey arıyoruz da, bazen de hakikaten de hiç mantığı olmayan hareketler yapabiliyorlar. Yani İstanbul seçimlerini ikinciye götürdüğünde herhalde bildikleri vardır diyorsun. Hiçbir bildikleri yokmuş. Bilakis, yani hiçbir siyaset bilgisi falan düşünmülmüş yani.
2: <gülüyor> Tabii şey diyorduk, yani işte sandık şeyleri değişecek, oy pusullarının bilinmesi değişiyor, hepsini ayarlayacaklar. İşte Süleyman Soyuşuna talimat vermiş. Yani gayet bir ne diyeyim siyasi şey yapmışlar, kendilerine yani, intihar yapmışlar. Yani gibi. umarım
0: bu arada dediğiniz gibi sahada bir şeyler yapmak için seçim günü insanların oy vermesine engelleyecek bazı şeyler yapmak için olmazlar bunlar. Gerçekten demokratikleşelim derken bunları yaşadığımız bir seçim ya, yaşadığımız e, bir de, var mı? Hır... Bence de var bu arada ama umarım. Ş-
2: şeyi ekleyeyim ben biraz da çok bilmiş bir analiz olacak ama bir süredir düşündüğüm bir şey. E, şimdi AK Parti gerçekten kurulduğundan beri çok yüksek o yoranlarıyla çok rahat seçilebilirlikte seçildiği için bence gerçekten muhalefette kalma refleksleri zayıf. Yani muhalefette kaldığında ittifak inşa etme oradan bir çıkış yolu arama şey zayıf. Zaten kendi olduğu haliyle etrafında çok yoğun bir e, kalabalık toplayabilmiş. Çeşitli grupların e, doğal ittifakı haline gelmiş bir yapıyken şu an bunun çıkış yolunu arıyor. E, bir bakıyorsunuz e zaten Kürtlere herhangi bir şekilde yaklaşamaz. Oraları kayyumlar politikasıyla HDP yaptığı adeta siyasi zulümle zaten yüzüne bakamak bakamas hale gelmiş. E milliyetçiler de senin, hani MHP'nin kendi kemik kadrosu dışında milliyetçiler de sen Sinan Ateş cinayeti daha yeni oldu, konu ne kadar pasif kaldı ortada. Tabii o konuda ancak bir şeyler yapıyor ama ekstra bir seçmen kazanması zor. Yani o kadar sert ve strict bir siyaset yapıyorlar ki. Buna hitap etmeyen bir insanın ya bana da çok mantıklı gelmeye başladı bu çok radikal duruşlar diye onu şey yapması bir ne diyelim yakınlık hissetmesi çok zor. Ancak buna hitap eden hani ne diyelim ilgilisine hani informal tabiyle ilgilisine bir şey yapıyor, bir siyaset yapıyor. Onun dışında da hani çok fırsat geldi tabii ki işte sürekli biz böyle bir şey vardı 2013 sonrası, gezi sonrası AK Parti liberal tekrar liberalleşiyor mu işte AK Parti tekrar özüne mi dönüyor falan gibi sürekli şeyler vardı. Yani AK Parti'nin bu çıkış yolu için ama bunların hepsini daralttılar tabii ki kendilerini bu sıkışmışla kendileri bıraktılar. O yüzden çok zor görüyorum biraz da bunu o yüzden hani çok büyük bir planın parçası değil de gerçekten nasıl davranacağını bilememenin doğal bir sonucu olarak
0: ya burada bu arada dediğin şey çok doğru. Tekrar söylemiş olalım. 20 yıllık iktidarda olan ve tek başına her zaman ya da çok bir tane MHP gibi bir ortakla iktidarda olan bir partinin hiç olmayan refleksleri ve en azından bu partilere gitmesi bile kendilerinin de eskisi gibi iktidarda olamayacaklarının farkında olduğunu gösteriyor. Zaten benim bizim burada hepimizin farkında olduğu şeyin Tayyip Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin farkında olmaması gibi gerçeklik olamazdı. Sadece bu olan ittifak konuşmaları bize bunun gerçekliğini aktarıyor diyebiliriz senin dediğin gibi. Can sizin sizinle hiç bu atmosferli anlamlarda yayını konuşamamıştık. Siz genel olarak bu seçim atmosferi, Barış'ın anlattıkları muhalefet tarafı, millet ittifakı konusunda ne söylüyorsunuz? Eklemek istediğiniz şeyler olur mu?
1: Yani eklemek istediğim şey yok yani çok da bu kadar. Yok. Şu bir... kadar bir... Ee, lütfen abi şey diyeceğim. Yani bu son günlerde tabi bu memleket partisi falan çok revaştı ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk böyle bir aday çıkma ihtimali İYİP tarafının işte masayı devrilmesinde oldu. İYİP'in tekrar dönmesi biraz ben benim gördüğüm kadarıyla halkın tepkisiyle oldu. Dolayısıyla işte Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir aday çıkartılmadı yani o taraftan. Şimdi bu sefer memleket partisi işte aday çıkarttı işte aşılmalara mincevi falan şimdi Bakıyorum sosyal neticede, aman yapmayın işte falan diye böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına hiçbir adayı çıkartmamaya çalışmak mantıklı bir yandan. Bir yandan da böyle acaba diyorum aday konusunda insanların da çok şüphesi olduğundan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir şüphesiz bardağ. Sürekli onun karşısına bir şey çıkartmama da burada bir etken mi acaba diyorum yani sürekli böyle bir kimse şey olmasın muhalefet tarafından karşısına birini çıkartmayalım. Muharrem İnce'yi de biz şey yapalım. Biraz bu işlerin bence Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılması gerekiyor. Yani masa bozulduğunda ben tek suçlunun Akşener olduğunu düşünmüyorum ama üslup açısından çok daha fazla olarak Meral Akşener'i suçluyordum. Sonuçta Meral Akşener'i o tutması gereken isimlerden bir tanesinin de Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiği düşünüyorum. O, o ikna etmesi gerekiyor. Yani siz bu ülkeyi yönetmeyi düşünüyorsanız Meral Akşener'i ve onun partisindeki insanları ikna etmeniz gerekiyor. Muharrem İnce konusuna da bakıyorum. Yine Böyle daha ziyade vatandaşlar ikna etmeye çalışıyor. İşte aman sakın aday olma. Tabii sosyal medyada bu kişinin ne kadarı sosyal medyada ne kadarını gösteriyor onu bilmiyorum ama orada yine vatandaş devreye girmiş durumda. Biraz daha Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şey bekliyorum. Yani o biraz da o ikna etsin. Yani siz bu ülkeyi yönetmek istiyorsanız siz ikna etmeniz gerekiyor. Yani ben aday oldum. Bitti bu iş olmuyor yani. Sadece on da değil. İşte AK Parti tarafından kopmaya hazır olanları da onu ikna etmesi gerekiyor. Ama burada biraz daha görevi şey almış gibi. Vatandaş almış da böyle bir yandan iyi piv tekrar da oturtuyor. Diğer yandan şey tasfiye etmeye çalışıyor Muharrem İnce'yi falan. Biraz daha Kılıçdaroğlu'nun ikna etmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Cener Hocam şöyle bir şey ekleyeyim ben size katkı olarak. Hani dediğiniz doğru ve bunu vatandaş üstlendikçe vatandaş bunu ne diyeyim daha agresif bir şekilde yapıyor. Yani vatandaş sakince hmm. itiderli bir şekilde kurmuyor bir iletişimi. Karşılıklı olarak mesela örneğin ben o... Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş ikili görüşme trafiği başlayana kadar ki zamanını hatırlıyorum. Hani gayet sizin yüzünüzden kaybedeceğiz. Hayır daha iyi oldu falan diye böyle bir şey vardı. Gidilmesinden rahatsızlık duyuyordu ikna edilmeye çalışıyordu ama bir yandan o polarizasyonu arttıran bir agresiflik de vardı. Şu anda aynı süreç işliyor biraz. Hani onlar inceyle dalga geçiyor. Onlar diyor ki siz nasıl böyle dersiniz o bunu yaptı falan. Çok da vatandaş niyetini orada hissettiriyor ama çözüm noktasında da çok da... Ne diyeyim pratikte faydalı mı? O yüzden dediğiniz gibi hani orada üst düzey bir bir elin orada bir şey yapması lazım. Master plan oluşturması gerekiyor kesinlikle.
0: Yani evet öyle. Bu arada hani bunca yıllık baskılardan çok sıkılmış muhalefet vatandaşlar kendi bunu görev atfedip hani çıkıp gerçekten ben birini ikna etsem, o birini bir milyon insan şunu yapsak modundalar şu anda ama Caner Hoca'nın dediği nokta da çok doğru. İşte siyasiler sahaya çıkmalı dediğimiz yer buradan geliyor. Evet, sosyal medyada birbirimizi yedik, bir şeyler yaptık ama bu seçimi kazanılacağı yer de sahadır. Ve sahanın sahada konuşması, görev yapması, halkı ikna etmesi, insanlara kendini inandırması gerekenler de siyasetçilerdir diyebiliriz. Barış, sen bir şey eklemek e,
2: istiyordun. Ben var. sadece bir şey ekleyeceğim, bir soru gördüm. Gürhan Çiftçi sormuş. Barış Hocam HDP demişken milletvekilleri listeleri kesinleştikten sonra hani kapatma durumu olursa iyi kastettiği bir soru sormuş. E, şimdi dostlar, Google'a yeşiller ve sol... Gelecek partisi yazarsanız, partinin isminin Yeşil ve Sol Parti logosunun da HDP'ye neredeyse birebir bir şekilde değiştirildiğini göreceksiniz. Bu parti hazır bir şekilde, yani böyle bir ihtimal sezilirse HDP'li vekillerin ya diğer ittifak ortakları, yani belli bölgelerde diğer ittifak ortakları listelerinden belli bölgelerde de bu parti altında girme ihtimali var. Dediğim gibi böyle bir kesinlik yok, böyle bir ihtimal var. Ama ben ne diyelim hani o kadar da yani onun az çok belli olacağını hani kapanıp kapanmayacağının ya da işte devlet içinde sonuçta muhalefetin de ne diyelim duyum alabileceği hislerini, hislerini sezebileceği yerleri var. O yüzden onun çok bir sorun e, çıkmayacağını düşünüyorum. E, siyasetçiler yasak gelmesi için evet onu onu ben de bilmiyorum. Siyasetçiler kısmı konusunda nasıl belki de tamamen yeni bir liste yapacaklar. O kısmında gerçekten cahilim ben de.
0: Yani evet burada gerçekten önümüzde bir süreç var. Bir seçmen listeleri asılana kadar ikamet değişmesi gereken vatandaşlarımızı değiştirmesi gerekiyor. Milletvekili listelerinin bir an önce açıklanması gerekiyor. İttifakların bir an önce kurulması gerekiyor. Ama şükür ki artık seçim tarihimiz belli olduğu, Seçim ilan edildiği için çok kısa süre içinde bunların hepsini göreceğiz. Ve önümüzdeki yayınlarda konuşabileceğiz deyip bu hafta ekleyeceğiniz bir şey yoksa ufaktan yayınımızı kapatalım, tamamlayalım isterim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten Amerikan ekonomisini öğrendik. Türkiye'yi konuştuk. Türkiye siyaset atmosferini konuştuk. Bayağı bir şey konuştuğumuz yayın oldu. İzleyicilerimize de yorumları ve sorular için çok teşekkür ederiz. Bu yayınlar sizlerin yorumlarıyla çok değerli oluyorlar zaten. Herkese iyi akşamlar diyerek bu hafta kapatabiliriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.